0: Écoutez. Bangarang.
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau volet de Politics. Ici Chloé et accompagnée de Maëline Valérian et Elliot. On vous parle aujourd'hui de la drogue du zombie qui a fait son apparition dernièrement en France. En effet, on a pu voir dernièrement sur divers médias des gens sous l'emprise de cette drogue extrêmement puissante qui nous vient tout droit de l'Amérique du Nord.
2: Eh mais c'est faux ça
3: Ah bon Pourtant on voit ça partout sur les réseaux
1: Eh bien Maéline, sache que cette information est une fake news. Cette drogue n'a pas atteint le territoire français, il s'avère que sur ces images, il s'agit de personnes handicapées ou de personnes alcoolisées. Mais alors comment cette fausse information de la drogue du zombie a-t-elle émergé en France Et comment démêler le vrai du faux dans une ère où nous sommes inondés d'informations Pour comprendre, laissez-moi d'abord vous expliquer ce qu'est désinformation. La désinformation se définit comme la mise en circulation dans l'espace public de nouvelles fausses qui sont susceptibles d'induire en erreur le public sur un sujet donné.
3: Mais alors un souci se pose, comment reconnaître une intox alors c'est vrai que sur Internet, avec la quantité d'informations disponibles et la vitesse à laquelle elles sont diffusées, il n'est pas toujours facile de dissocier le vrai du faux. La réalité peut être manipulée, retouchée, déformée. Les fake news, ces informations volontairement truquées pour faire rire ou pour tromper, sont construites de la même manière que les vraies informations. On va donc apprendre à les repérer et développer notre esprit critique quant à ces infos. D'abord, il faut observer les détails, le titre, les dates, la structure du site. Dans les fake news, le titre est souvent peut-être écrit en majuscule avec des points d'exclamation. Euh, si l'article ne mentionne pas de date, de lieu précis, on peut se demander euh, s'il si est réel. On vérifie, on vérifie aussi la fiabilité de la source. Effectivement, on peut s'assurer de la crédibilité d'un site Internet par sa réputation. Euh, certains publient des articles parodiques, comme le euh, « Gorafi », et en cas de doute, l'outil Décodex du Monde permet de vérifier la fiabilité d'une source d'information. Dans le cas où c'est une personnalité publique qui propage une fake news, comme Donald Trump par exemple, on vérifie si sa parole est fiable, s'il si est controversé ou encore s'il si est spécialiste de l'info qu'il relaye. Et ça nous mène à un autre conseil, il faut varier vos sources d'information. En consultant d'autres articles sur le même sujet, on peut comparer et croiser les données. Si une même information est évoquée à plusieurs endroits en citant les mêmes sources, il est plus probable qu'elle soit vraie. Enfin, dans le cas où l'information concerne une image, essayez de trouver sa source pour la contextualiser. Vous pouvez aussi utiliser des moteurs de recherche d'images inversés, comme Google Images, pour vérifier qu'une image n'est pas détournée.
1: Ok, mais du coup, si on ne développe pas cet esprit critique, il y a vraiment un vrai problème au niveau des médias sociaux qui contribuent à la diffusion de la désinformation. Alors, quelles mesures peuvent être prises pour atténuer ce problème de manque d'esprit critique de la part des gens
0: Le, Les gouvernements et les organisations et les plateformes en ligne, pardon, peuvent collaborer en renforçant les coopérations internationales pour partager des informations sur les menaces potentielles, en mettant en place des normes communes pour la vérification des faits et en élaborant des campagnes éducatives pour sensibiliser le public à la désinformation.
1: D'accord, mais du coup, euh, la désinformation, on pourrait penser ça comme quelque chose de quand même très dangereux puisque ça influence grandement les gens. Donc comment la désinformation peut-elle être utilisée comme une arme dans des conflits géopolitiques et quelles sont les conséquences potentielles
2: eh bien, de nos jours, euh, la, dé la désinformation est devenue une véritable arme en géopolitique. Elle, a été en, elle reste employée à toutes les époques par tous les belligérants. Depuis le début de l'histoire humaine et à la création d'États, de cités, royaumes ou empires, les informations ont toujours, toujours été présentes, parfois sous forme de propagande, de la Rome antique au Troisième Reich et à l'Union soviétique, en passant par le Premier Empire. Mais aujourd'hui, nous n'allons aborder aucun de ces sujets et nous allons nous focaliser sur un tas contemporain, qui est champion dans le domaine de la, de la désinformation, la Russie. Celle-ci s'est récemment fait une place dans le domaine de la désinformation en ligne, notamment à l'aide de ses fermes à trolls organisées par le groupe Wagner, qui ont pour but de déviser sur l'Internet des informations de propagande pro-russe avec l'aide de bots qui se feraient passer pour des internautes. Aussi, récemment, dans le contexte de l'opération que mène Vladimir Poutine, actuel euh, chef d'état de la Russie en Ukraine, dans le but de reconquérir les anciens territoires de l'URSS, et de retourner à la Russie une influence qu'elle n'a plus, on a pu voir circuler, il y a environ un an, sur un, Internet, une vidéo où l'on verrait Volodymyr Zelensky, chef d'État ukrainien, demander à son peuple de rendre les armes face à son adversaire. Cette vidéo est évidemment fausse, elle a été créée par une intelligence artificielle, ou IA, dont nous avons parlé la semaine dernière, dans le seul but de, hum, de faire perdre la guerre à l'Ukraine. Donc cela peut montrer jusqu'à où peut aller la, la, la désinformation. Et bien que dans ce cas-là, cela n'ait pas marché, les conséquences euh, énormes que cela pourrait amener dans un conflit.
1: Ah oui, donc euh, la désinformation est vraiment très puissante au sein des, des conflits géopolitiques, si je comprends bien ce que tu dis. Exactement. Mais du coup, est-ce qu'il y a d'autres risques concernant la propagation de la fake news
3: alors, il y a aussi d'autres risques. On remarque que la désinformation, elle provoque une exacerbation des tensions socioculturelles. culturelles En fait, ces fausses nouvelles permettent aux idées discriminatoires et provocatrices d'entrer dans le discours public et d'être traitées comme des faits. Une fois installées, ces idées peuvent alors être utilisées pour désigner des boucs émissaires, normaliser les préjugés et affermir la mentalité consistant à opposer euh, « nous et eux ». Mais cela peut aussi, dans certains cas, provoquer un accroissement de la violence, parce qu'en exacerbant les tensions sociales, la désinformation peut mener jusqu'à des actions violentes, qu'elles soient commises dans la sphère intime, lors d'un désaccord entre proches, ou qu'elle soit de nature collective. Euh, un exemple cité en 2017 par une chercheuse américaine, c'est l'émeute causée par une foule de 500 personnes en Birmanie. Ce qu'il s'est passé, c'est qu'une publication sur Facebook a causé une rumeur non fondée, selon la laquelle le propriétaire musulman d'une boutique de thé aurait violé une employée bouddhiste. Deux personnes ont été tu tuées lors de ce mal entreux, malencontreux événement. La désinformation peut ainsi manipuler nos esprits et notre... Nos... Ah, notre esprit et nos actions.
1: Je vois. Et euh, du coup, en parlant de manipuler les esprits, ça me rappelle euh, un cas de figure qu'il y avait eu en 2020. C'était euh, du coup la diffusion de fausses informations médicales dans le cadre de la Covid. Euh, Valérian, est-ce que tu en saurais un peu plus
2: Oui, donc euh, ben, pour faire simple, la médecine et les, et les médicaments, lorsque c'est mal administré, ça peut être très dangereux et très grave. Et là, avec la, des informations qui circulent, notamment sur les réseaux sociaux, cela peut, cela peut euh, ah, bah, rendre le cas encore plus grave qu'il ne l'est. On repense ben, aux fausses informations euh, qui, durant le confinement de 2021, où des personnes conseillaient de prendre comme remède ou vaccin au coronavirus de l'eau de Javel, notamment en se <rire> l'injectant dans les veines ou en la buvant. C'est
1: ne pas qui, qui était... <rire> Ne faites pas ça. <rire>
2: voilà, c'est mal. Euh, donc, on a eu certaines de ces fake news qui ont été reportées par une figure politique euh, une très connue et plutôt. Euh, en vue à l'époque, l'ancien président des États-Unis, Donald G. Trump, qui conseillait à ses citoyens d'utiliser ce produit tout en disant que ça avait marché avec lui, si je me souviens bien. Donc c'était évidemment faux. Ne faites pas ça chez vous, on le répète. Voilà. Donc il n'en reste qu'à des informations, en particulier lorsqu'il peut s'agir de sujets comme la santé publique, peut s'avérer très néfaste sur les personnes qui voient ces contenus et qui décident de les appliquer sans avoir, sans réfléchir plus avant, notamment avec des réseaux sociaux, comme X donc le de Twitter, TikTok, Instagram, Reddit ou YouTube, ou des vidéos ou euh, messages des d'information ou de désinformation peuvent rapidement devenir virales et être appliquées par des personnes qui ne sont pas toujours conscientes de ce qu'elles font ou du contenu qu'elles voient, qu'elles lisent, etc.
1: Voilà, ouais, je me souviens de cette histoire et donc n'oubliez pas de développer votre esprit critique comme l'a expliqué tout à l'heure Maëline parce que ce serait bête de vous retrouver à boire de l'eau de Javel. Mais du coup, est-ce qu'on a des exemples historiques significatifs où la désinformation a eu un impact notable sur des événements politiques ou sociaux
0: euh, Il y a de nombreux exemples historiques, incluant la propagande pendant la Seconde Guerre mondiale, euh, pendant la Guerre froide et des incidents plus récents, tels que la diffusion de fausses informations pendant les élections. Cette situation a démontré comment la désinformation peut influer la perception publique et les événements politiques.
1: D'accord, merci beaucoup Elliot. Donc euh, on le rappelle une dernière fois, pour éviter de tomber dans les pièges tendus par les auteurs d'un Fox ou d'un Tox, prenez le temps de vérifier vos sources et de les croiser avant de partager une publication. Cela est important notamment quand l'information provient d'un site internet inconnu ou d'un auteur qui n'est ni journaliste ni expert. Je vous remercie à tous pour vos explications. Je vous remercie aussi vous de nous avoir écoutés et je vous dis à la semaine prochaine.
0: écoutez Bangarang